0: Sozinho, em casa, um podcast de Guilherme Jairinhas, que aqui se apresenta na terceira pessoa, com um efeito na voz, para causar mais impacto. Ao fim de três episódios, toda a gente vai saltar esta intro para a frente. Confessem lá, vocês acharam que eu já não vinha. Depois da minha neura no último episódio, eles acharam, pronto, não vem mais, é fechar o estaminé, limpar, tirar os móveis, que este espaço já não pertence. E ainda estou cá, estou... Como é que é? Estamos bem? Episódio 100 e... É o 30, não é? É o 130. Depois de no 129, após uma crise existencial em que puse em causa todo o percurso deste podcast e que continua cá, mas também não vou estar aqui a usar isto agora como desculpa, não é? A ameaçar. Olha que eu vou-me embora como que a querer amor mas não, ainda estou cá vamos ver até quando mas estou e estou com vontade de gravar estou com vontade de gravar uh, e recebi uh, só para ter aqui uma coisa depois no último episódio de ter conversado que tinha, aqui, uh, tinha atingido aqui alguma saturação do formato do pod e portanto na iminência de de, de querer fazer uma pausa de dar um tempo uh, a mensagem que mais que tive mais graça a receber recebi para aí duas ou três parecidas com isto que foi Oh Guilherme, comecei a ouvir hoje o podcast e, e vais acabar com ele. <risos> Isto é verdade, graça. Porque eu estou a de episódios nisto. Há malta, realmente, eu esqueço-me que há malta, que todas as semanas entra aqui. Vai entrando, através de outros sítios, vai parar aqui. E querem dar uma oportunidade, muitos deles. Alguns carregam sem querer, não é? Estava a ocorrer um, um episódio do Governo de Sombra. O algoritmo me sugeriu este aqui. Ouvem dois segundos, -me, ouvem-me a dizer umas ilhas, basam, vão para o seguinte. Agora, a malta que realmente vem dar uma oportunidade, que são estes que disseram: Pá, Guilherme, comecei a ouvir o teu podcast, mas parece que vais acabar. Pronto. Mas também tem 130 e 30 episódios para ouvir, não é? Se eu, se eu terminasse agora, que não vai acontecer para já. Um, não é? Eu, olha, eu quando. quando eu, irritam por acaso, por na televisão, quando está a ver uma cena que eu curto e apanho no fim, um filme. Agora não acontece tanto porque um gajo já pode voltar para trás. Mas antes acontecia isto. Aí ia bem, apanhei isto mesmo no fim. Tipo, nunca apanhei um episódio de Simpsons na televisão sem ser no fim. Vocês não têm também isto. Nunca apanhei Simpsons sem ser no, nos últimos 5 minutos. E acho que nunca ninguém uh, conseguiu apanhá-los nos 5 minutos iniciais. Simpsons aparece, tipo, está programado para quando liga a televisão, 5 minutos finais de Simpsons. Bom, percebo me que estou um bocado refém disto, pá. Estou um bocado refém disto. Porquê? Porque, de facto, mais uma vez, semana encavalitada, estou a gravar isto aqui, são 7 da tarde de quarta-feira, estou a gravar isto, venho planeado desta vez, não venho sem guião, mas estou aqui sem... Uh, estou a encontrar relógio. Um, mas apetece-me gravar, apetece-me gravar, e, mas apercebi-me também que estou um bocado refém disto. E levou a pensar que, muitas vezes, eu, eu, amigos meus que trabalham, a maior, a maior parte deles, em coisas que não gostam, mas que foram encaminhados para tal. Um, e eu tive a sorte de, de conseguir fazer uma coisa curto, não é? Uh, a sorte não, também não vou pôr a responsabilidade disto só no destino. Também trabalhei para isso, para poder fazer aquilo que gosto. Mas tem, dizem muitas vezes, um, é para que sorte, olha, tens liberdade de fazer aquilo que gostas. Eu, eu, e dizem que... Hum, que estão presos no seu trabalho, ah, pá, eu até, olha, eu queria fazer isso, mas agora estou preso, agora não posso desistir de tudo, tenho contas para pagar, estou preso. E como, o que eu me percebi foi, ok, eu faço aquilo curto, mas, mesmo fazendo aquilo curto, eu também estou refém disto. Porque, na semana passada, tipo, se eu tivesse realmente, se eu não tivesse refém disto, eu na semana passada não tinha gravado. Tinha, pá, estou farto disto, não vou. Mas não, tive que gravar, porque há aqui um compromisso. Portanto, eu estou um bocado também refém disto. Eu percebi que, ok, faço o gosto, mas também estou preso a isto. Não só isto, agora estou-me a considerar no podcast, mas, no geral, há aqui, há aqui um certo, vamos-lhe chamar, síndrome de Estocolmo, não é? Portanto, aquele, o síndrome do prisioneiro, em que eu, de facto, estou um bocado refém daquilo que hoje em dia faço, embora goste do que faço, mas, se eu, mesmo que eu quisesse desistir, imaginem porque isto é uma coisa que eu ponho em perspectiva, que é, eu não vou para sempre fazer isto, pelo menos no sentido em que estou a fazer agora, quero fazer outras coisas, não quero, não quero, não quero viver só do stand-up para sempre, quero fazer outras coisas que me, que me deem, que sejam rentáveis, não é? Na, na, nas artes, mas também não quero ir para uma coisa muito mal, não quero ir fazer esculturas em barro, não quero. Pronto, dentro, da, dentro do que eu faço, mas uma cena um bocado diferente, uh, mas não sei se quando chegar à altura eu vou ter a coragem de mandar para isso acho que vou para casa mas sinto-me um bocado preso àquilo que estou a fazer apesar de gostar portanto, até no, no prazer pode haver aqui alguma prisão estar um bocado refém e era isso a lição que eu queria transportar para pessoas que neste momento estão a ouvir este episódio uh, no trabalho um trabalho que provavelmente não gostam que estão a, sei lá fazer o quê? São trabalham numa consultora é a primeira ideia que me vem à cabeça, né? uma escravatura do século XXI, ou mesmo um trabalho, sei lá. São gestores de uma, de uma rede social de uma marca. São gestores de, de uma marca emocional tipo, tipo o quê? Tipo a Dove e não têm sensibilidade. E são, e são pessoas que estão a fazer aquilo contrariados, porque no vosso dia-a-dia -dia são muito frios. Pronto, estejam numa posição que não encaixa convosco, mas que o façam por obrigação. É só para vos dizer que, mesmo encaixando, quando encontrarem um trabalho que gostam se calhar também vão ter este este de colmo de não conseguem fugir dele mesmo quando querem ou seja, porque é possível encontrar um fim mesmo no prazer não é? acho eu agora uh, desistir de tudo não é? Uh, para começar do zero numa coisa que gostamos também malta, vou ver a seleção vou ver a seleção europeu Hum, Hungria, primeiro, Budapeste, não é? Depois, Munique. E depois retorno à Hungria, mas desta vez não é para ver a seleção que joga em casa, porque os outros dois jogos realmente vou ver Portugal-Hungria e Portugal-Alemanha. Mas no último, volto à Hungria, mas aí é para ver Portugal-França. E foi o Eder que os fudeu! Hum, pá, vou com uma marca. Vou em trabalho. Budapeste... É das poucas cidades uh, que eu fui muitas vezes, pouca, cidades europeias. Talvez seja, tirando Portugal e tirando Itália, também, onde tive de Erasmus, Budapeste é das cidades onde já estive mais vezes. Porque tive em Puto com Pais, depois em Erasmus fui lá, tive, uh, mais recentemente fui ao ZigaT, aquele festival que, para quem não sabe Budapeste está dividida a cidade está dividida a meio pelo pelo rio Danúbio de um lado está Buda do outro lado está Peste a imagem icónica daquela ponte que liga as duas não é? e depois no meio do rio Danúbio há uma ilha que é onde é esse festival o Zígado a malta a tomar banhos numa mangueira de ácido não é mentira isso é o boom não mas é um festival epá, olha, a malta por exemplo a nível de acampar é um festival onde se acampa na tal ilha e podes acampar em qualquer lado na ilha por exemplo, no Superboc, há uma zona. Quando era no Meco, havia uma zona para a malta acampar. Ali vocês podem pôr a tenda em qualquer lado. Portanto, a malta, pá, podem optar por acampar em frente ao palco. Vão levar com som no focinho. Mas, mas podem, pode, basicamente, podem acampar em qualquer lado. Isso é giro, é, ver, é um festival que. Para, para, para passar. Eu não dormi lá, porque sou germafóbico. Imagina o que é que era este Dormir não num festival numa tenda pá, não não consigo gostava muito mas não consigo tinha ia sair de lá a ter que fazer um check-up ao corpo todo pá, ia sair de lá com sífilis na minha cabeça com sífilis com papeira com tudo com neurisma com tudo ia sair de lá com tudo uh, vamos lá ver como é quais é que são as hipóteses reais de Portugal se dar bem no euro as odds devem estar favoráveis pá, porque nós estamos com uma grande equipa vou-vos dizer temos o melhor jogador do campeonato inglês Rubem temos três campeões nacionais do Sporting uh, temos pá, estamos com uma grande seleção não sei qual é que é e é bom eu curto esta altura em que está mais gente há mais gente agora a vibrar com o futebol não é? normalmente as pessoas curtem clubes e agora há mais durante o durante o resto do ano as pessoas de clubes normalmente não curtem a seleção não é? mas quando chega uma fase final toda a gente curte seleção e, e é fixe, porque há mais há esta aura à volta do futebol, não é? E também porque é um desbloqueador de conversas. Acho que já falei disto aqui, não é? A, tipo, a grande mais-valia do futebol é ser um desbloqueador de conversas, com pessoas com quem vocês não têm assim tanta à vontade, de repente tem o nosso sporting. Eu lembro, pá, já acho que já falei, ou foi, foi no Extra, não sei, mas já falei de eu fazer o trajeto de casa até ao trabalho, nos meus primeiros anos de, de trabalho de metro. E, e muitas vezes encontravam com uma pessoa com quem eu não conhecia, mas não tinha assim tanta intimidade. E o futebol salvou-me imensas vezes. Portanto, o futebol é importante. É nestas, tudo bem, estudiar um campeonato é, é divertido, mas quebrar o silêncio durante 25 minutos num trajeto até o Marquês vindo de onde? Não vos quero dizer onde é, que é a residência oficial dos meus pais, mas epá, é pá, uma, é uma. O futebol, neste aqui, é uma boa. O futebol desbloqueia, e agora ser Então o nosso Sporting. Agora, então e a nossa seleção? Há mais gente a poder entrar na conversa e, portanto, é um bom desbloqueador. Malta, fui ao cinema. Fui ao cinema. Um, e a e experiência de cinema? Porque há aquela coisa, não é? Tipo, com a pandemia descobrimos coisas que nos tornaram melhores. Não é? Tipo, o, o, o teletrabalho, afinal, é bom. Um, estarmos de máscara, afinal, protege-nos contra outras doenças. Uh, os passos agora, tipo os concertos, já não é tudo em cima uns dos outros. E o cinema? Hum, de facto, depois de pandemia, está pior, yeah. A experiência de cinema está uma grande merda. Pá, eu não sei o que é que o governo está a tentar fazer, <risos> mas estão a boicotar completamente a experiência de cinema. Pá, ir ao cinema é uma merda. Primeiro os horários são... Pá, o filme mais tarde que há começa às oito e meia. Ninguém quer ir ao cinema às oito e meia. É que nem antes, o horário que antes havia começava às 9. Era raro ver um filme às oito e meia. O mais tarde que dá para ir é às 8 e meia. Não dá para ir jantado. Depois não se pode comer lá dentro. Não se pode comer pipocas. Tem que estar de máscara o filme todo. Uh, epá, é tudo mau. A experiência de filme está uma grande merda. E é pá, Sinceramente, há medidas que não fazem sentido. Eu sei que isto, pá, que é aquela coisa, né? tipo, é impossível fazer tudo bem, mas pá, é que depois um gajo... Mas fui, fui ao cinema, estive no Algarve este fim de semana. Fui ao cinema lá. Estava numa sala, em Tavira. Estava, uh, só estavam mais duas pessoas na sala. Estávamos nós e depois estavam mais duas pessoas. Obrigatório usar a máscara. Até que ponto é que isto... É que o Covid... Não é, e não, e não comem pipocas. Até que ponto é que o, o Covid vem de eu estar numa sala... Tudo bem que eles fazem estas medidas a contar com as salas que vão estar cheias. Mas... Não será que ingleses aos abraços é mais grave do que ver um filme a comer pipocas? São as pipocas que nos vão, vão salvar da quarta vaga. Pá. Pronto, fiquei pá. Claro que eu percebo que é difícil fazer tudo bem, não é? Que o governo tem uh, pá, que, que qualquer pessoa pode pagar, mas isto irritou-me porque a experiência de cinema realmente está má. Numa coisa está boa, eu fui ver, o filme que eu fui ver foi o A Quiet Place, o 2, já, já tinha visto o primeiro. Duas coisas boas, primeiro, ser das poucas sequelas em que o segundo filme é tão bom como o primeiro, porque normalmente as sequelas é só para dar rentabilidade ao estúdio que fez o filme vender, e, 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 e o filme é uma merda, e, como é o caso da velocidade furiosa, 47% estamos nesse, não é? Agora perdi um bocado a conta, é que num breque nós estamos acho que é esse mas este filme é, é fiel ao conceito e, é, e acaba por trazer algumas coisas novas curti o A Quiet Place 2, nem que seja porque me deixou ali agarrado, não, estava cansado não adormeci, manteve-me interessado é um filme que, que tem ali, e depois porque vive muito do, 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 do silêncio, não é? aquilo é um filme, para quem não sabe, resumidamente sinopse, sem spoilers é um filme onde uma família um, tenta uh, sobreviver num mundo que foi invadido por uns bichos que atacam mediante o barulho, portanto, os, os, portanto, os seres humanos não podem fazer barulho porque senão comem-lhes a cabeça. Uns bichos que são sensíveis ao som. E, e uma coisa boa de não haver pipocas e nem palhinhas a sorver Coca-Cola com aquele barulho, contar o final é poder ver um filme em que o silêncio é o momento de, de, em que fica ali tudo em suspenso um, não é? em que vive muito do silêncio porque, porque normalmente os filmes de terror que é uma coisa que eu também curto neste filme que é, normalmente, não, aquilo não é bem de terror, aquilo é um drama que tem contornos de terror talvez um, mas normalmente usa-se muito o truque do... do, do há aqueles truques clássicos de, 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 da noite e não sei mas o som também, tipo para ali um instrumental com aquele com, com um órgão estão a ver com aquele... Tam, 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 e, e ali os, os momentos de, de, de drama são o silêncio. E a parte boa de Ouvir e Pocas é isso. É que consigo estar ali num momento de drama, com o filme em silêncio, sem ter uma pessoa... Sabe aquele barulho? Que é o barulho de pessoa que tirou um, 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 um grão de milho entre, que estava alojado entre o primeiro e o segundo molar e depois tem que o tirar para fora da boca. E como é preguiçoso sozinho não vai de dedo, faz aquilo. Sabem, este, este barulho às vezes no cinema aparece. É alguém que encontrou um grão de milho entre o primeiro molar e o segundo. E então está tá, a manol. <risos> uh, mas pronto, tá, o cinema está... Já teve melhores dias. Já teve melhores dias. E os filmes também estão... para acaso esta semana estão com filmes bacanas. Está o Quad Place, está qual mas Nem eu nem vi. Mas pá, há medidas que é isso, pá. Pondo em perspectiva, não é? Estão, eu, estão, em, estão em ingleses à solha, no Porto, a mamar a, jolas, a fazer castelos de, 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 de jola, uh, aos abraços, e depois, numa sala com 4 pessoas, em 500 lugares em Tavira, temos estado mais que não podemos comer bibocas. Também não quer estar aqui, não é? Porque eu sei que isto, uh, as interpretações todas, querem, ser é impossível satisfazer toda a gente. Agora, apoiem a cultura, a arte é segura, vão ao cinema neste novo normal. Vocês não sentem que, que as marcas estão todas com o mesmo posicionamento? Vou-vos dizer porque o que eu sinto, que é... Um, eu sinto que as marcas não têm ideia, hoje em dia. E que a ideia passa por... Nós somos... Por, ou seja, em vez de terem, de terem uma mensagem a transmitir, não é? aproveitar... Que, têm, que as marcas têm que dizer qualquer coisa para as pessoas as comprarem, é? para aparecerem tem que dizer qualquer coisa, porque senão as pessoas não os conhecem. Um, e porque, no fundo o marketing é uma. Tipo, tudo o que as marcas dizem é uma desculpa para as pessoas comprarem os produtos. Não é? Nenhuma marca, se não fizesse dinheiro a vender. Um, epá, empadas não, não faziam. Não, não faziam branding, não faziam. O último objetivo é vender. Mas. E, mas estão todas com o mesmo que é tudo eu, 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 são green são ecológicas são responsáveis socialmente <coughs> e, e eu percebo que haja marcas que isto faz sentido por exemplo exemplo uh, pensos higiénicos. a evax que não pagou não compra a evax eu lembro me pá, desde que sou puto de ver anúncios na né? do com, com ó, a evax sempre Pregou um bocado esta coisa do feminismo, não é? Tipo, sempre foi, mesmo quando o feminismo era assunto, eu lembro de uma assinatura que era uh, uh, porque gosto de ser mulher, acho que era isso, não era? Porque gosto de ser mulher. O que está a acontecer é isto: é que me estão a aparecer agora imensos, tipo, tamara.org, adoro ser mulher. Isto gajo é outra marca, não é? E há marcas agora a apropriar, e, seja, é a Evax está nisto há anos, o posicionamento deles é, sempre foi o feminismo de repente vem tipo Marco Caras Ruffles dizer que são tão preocupados com o ambiente Ruffles vocês vêm num pacote plástico vocês estão -se a sacar para o ambiente vocês querem ir surfar a onda do eco e dizer malta espera aí que nós somos as Ruffles nós ajudamos o ambiente e as e é não são isto são isto é preguiça é ir atrás não é é fazer o mesmo que... Agora ia-me um nome. Agora ia-me saindo aqui o um nome. Mas é isso, é ir atrás, não vale a pena também. Dark Cloud. Mas é, é, é um bocado fazer isso. E portanto... Hum, pá, não precisam de ser pelos golfinhos, nunca falaram dos golfinhos, não é? Um, pá, sei lá, olha, lembro-me, por exemplo, um, um grande conceito que eu venho há uns tempos. Já foi há alguns anos, que era o... o, o Tu não és tu quando tens fome. Isto era do quê? Tu não és tu quando tens fome. Porra, isto é o que uma marca não quer, não é? É desenvolver um conceito e depois eu não sei qual é que é a marca. Sneakers. Isto é sneakers. Isto é sneakers. Bem, eu nem me lembrava disto. Tu não és tu quando tens fome. Que isto é um bom conceito. É isso que só já não lembro como é que era. mas o conceito em si de tu não seres tu, não é? ou seja, quando uma pessoa está com fome, é intragável, torna-se uma, uma pessoa chata, uh, picuinhas, agressiva. Isto é um bom conceito e dá, e dá para fazer isto, dá para ver, só eu já estou imaginar não sei quantos anúncios, dá para fazer com isto. Uma pessoa, uma, é? pessoa transformar-se e não, não, ser, 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 pá, não ser ela mesma quando está com fome. Isto é um bom conceito. Eu já falei aqui da assinatura da visão, isto é uma coisa, não é tão conceito, mas é uma assinatura que é o da revista Visão, que é o Visão tenha uma. Tenha uma, não é? que é uma frase que eu gosto sempre, foi no último episódio que eu disse isto, que é frases que sem, sem contexto não significam nada, tipo a frase tenha uma, não significa nada. Se encontrar uma pessoa na rua que vos diga tenha uma, não okay. é Agora, vi, no contexto da visão... Não é? Vocês compram a revista Visão e vêm lá na primeira página a assinatura, tenham uma, visão, tenham uma, tem uma visão, mas uma revista, mas ao mesmo tempo tem uma visão. Tipo, isto são conceitos que são bacanas uma marca ter, porque não é só porque sim, não é só porque, olha, espera aí que estou a falar disto e sinto um bocado falta disto, pá, sinto um bocado falta de, de, de haver aqui uma pá, arriscar meu uma marca a arriscar e pode ser arriscar também. Se tiverem, de facto, alguma coisa para dizer, ainda mais, isto são temas importantes, eu sei. Como, mas olhem, faço, é vaca que se fazia sentido arriscar, porque sempre falou disso. Agora, estás a vender coisas de paz, de quer dizer que és do ambiente? Não és, pá. O que eu tinha mais para dizer? Tinha aqui coisas apontadas. pá, sabem que eu estou eu quase, estou quase a ir passear Gleba de alicate. Nunca mais pus o genérico de Gleba. Se calhar apanho hoje. Não sei se eu se tenho ainda aqui. Um, mas eu estou quase a passear a Gleba Delicate. Porque a quantidade de cães que querem ir ao cu, pá, isto é. Eu não consigo descansar quando eu vou passear. Pá, ontem estava um cão que é, epá, que é sete vezes mais pequeno que a Gleba. Pá, um e tipo de 3 em 3 segundos lá ia estava vidrado no, no cu estava vidrado e, e o que é que ele fazia? ele era mínimo, portanto estava no fundo estava a tentar estava a tentar ir, a, ir à perna dela à pata estava a fazer amor com a pata dela o tempo todo pá, controla os vossos cães agora, será que isto é o problema dela porque está tá com o cio? mas ela não teve cio, não houve sangue fui ao veterinário não há cio há de vir ele falou num, num ciu silencioso pode haver um cio silencioso que é, que é, que é o quê? é um ciu do A Quiet Place que viu o filme e ficou assim não sei mas mas ela ainda não tem acho que eu agora de facto há muita muito cão será que a Glebe é gira para cão? será que é atraente? Os, os animais também têm os seus, não é? os seus os seus mecanismos para para, para gerar atração o pavão que faz aquela cena não é? faz a, mostra o leque das suas penas Pá, não sei. E entretanto, agora tenho aqui em casa meu irmão ofereceu-me, foi aqui nos anos, uma câmara. Uma câmara daquelas da Xiaomi. Por causa da Xiaomi tem bons produtos. E são relativamente... Agora também não sei, nunca comprei nada da Xiaomi. Ia dizer baratos, mas não sei se é. E depois vocês estão a achar, o que ele está a dizer baratos, então, mas qual é que é o poder de compra dele? Este menino, não sei. Tinha ideia que eram baratos, mas não sei. Já agora deixa ver, câmara de vigilância... Câmara de vigilância da quem, da quem, da quem, da Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi. para 29 paus. Então, não é, isto é. E é para a qualidade que tem. Uh, pronto, então não, é, não é caro. Mas ofereceu-me uma câmara para quando eu saio, para poder controlar a gleba. E, e finalmente instalei. E portanto, vamos ver. Portanto, eu agora, quando ela estiver aqui em casa sozinha. Posso ver o que é que ela faz, uh, portanto, agora é que eu vou ver se ela está aí ou não quando eu me vou embora a fumar Nights. Porque como eu imagino, eu, eu saio de casa, ela, 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 eu tenho a impressão que ela cura, ela finge não cortar sozinha, mas eu saio de casa, ela senta-se no sofá, mete na Sport TV, começa a abafar nights, a coçar os genitais e está ali. Pá. Vamos ver se eu consigo, agora não estou aqui mesmo a criar aqui expectativa que é, eu não sei se vou conseguir gravar isto nas próximas semanas, porque eu vou estar duas semanas fora, pá, vídeo não vai dar, vamos ver se leve micro ou não, posso levar, mas eu não sei como é que isto vai ser logisticamente, até se vou ter disponibilidade de tempo para o fazer, porque vou estar lá sempre em trabalho, mas vamos ver, mas se não publicar já porque é que é, e se calhar é a, é a tal pausa forçada que um gajo precisava, e volto com a energia redobrada, logo se vê. Mas é isso, tá Está bom? aliás eu acho que na próxima quarta-feira é mesmo o dia do jogo Portugal Euro é na terça ah, então, então se gravar na quarta já vou ter coisas para dizer porque já fui ao jogo olha giro Tá bom malta vou continuar para o Patreon quem ainda não apoia este projeto pode uh, pode apoiá-lo no Patreon pode apoiá-lo no Patreon tá? Uh, é o chamado até para a semana não é? vou falar o que no extra? no extra vou falar ah vou falar das obras como vocês sabem tem obras aqui no terraço obras infinitas eu que vou ficar para sempre eu que vou ficar para sempre em obras malta que já está aqui há dois meses era suposto ter durado uma semana e vou falar sobre isso porque não sei se não é beat stand up até eu agora estou está muito beats lá no extra vamos ver bom malta até para a semana viva Portugal até os comemos agora parecia acabei como o município do Chega viva Portugal mas pronto Portugal viva a seleção assim aqui é que é viva a seleção até para a semana